2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy. ¿Pandemia
3: ocasiona colapso de empleo formal en Panamá? Las medidas de confinamiento, el cierre de la economía y las restricciones de movilidad han impactado a la mitad de los empleados, empleos formales del sector privado. Moratoria genera ingresos por 135 millones de dólares. Pero Panamá se re, ve reducida en un 55% su operación presupuestaria. Instituto de Salud Mental el infierno según sus pacientes Guatemala da prioridad a Estados Unidos en proceso de extradición de los hermanos Martinelli así se ahoga la esperanza de que los hermanos Martinelli fueran o sean enviados a Panamá que también solicitó extradición Guatemala ha dicho que el proceso ya estaba adelantado y que la prioridad en estos casos, es para Estados Unidos. La COVID-19 deja en las últimas 24 horas siete nuevas defunciones, los cuales los casos activos son 7.890. Imputan cargo a Remy Carrera por agresión a la vicealcaldesa Meyana en proceso desarrollado ayer en panamá oeste remy francisco carrera es un abogado de 40 años ahora enfrenta cargos de la presunta comisión de los delitos de violencia de género y actos libidinosos agravados alcalde de San Miguelito justificó la contratación de ovidio tulip castro en en su planilla. Este falleció el día sábado, producto de una balacera. En tanto, José Cosio es trasladado al penal de punta, a Coco de nuevo, donde estaba. También tenemos el alcance de los conflictos de intereses en un análisis. Pacientes con artritis reumatoide reclaman a la Caja de Seguro Social la falta de medicamentos como Tocilizumab, utilizado también para la COVID-19. Se han inspeccionado más albergues en tres meses que en ocho años, dice la directora del CENIAF. Prolongar el retorno a clases genera una mayor brecha educativa en el país, dicen entendido en la materia. En cinco días se aplican al menos 300.000 dosis en vacunación por barrido. La selección de fútbol de Panamá se enfoca en su primer reto de la eliminatoria mundialista. En Panamá se han logrado aplicar más de 4.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y también tenemos, científicos vigilan en Sudáfrica nueva variante de la COVID-19. Científicos sudafricanos vigilan su nueva variante del coronavirus que posee una tasa de mutación poco habitual y cuya frecuencia aumentó gradualmente en los últimos meses. Y el paso de la onda tropical generará lluvias en diferentes partes del país. Hay una nueva onda tropical circulando. Y pues el aviso de vigilancia está hasta el miércoles primero de septiembre, o sea mañana. Cierran ambiente interamericana por más de ocho horas. Exigen al ministro Saonge que cumpla su compromiso. Muy buenos días, hoy es martes 31 de agosto del año 2021 Daniel Aruz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, sobre todo, viéndole a Dios para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea de contacto es en WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y ahí me pueden escribir, es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y entonces, está en el Twitter, ¿el Lara, ¿cuál es su cuenta?,
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes, o bueno, ya los accidentes, usted los puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, Daniel, a usted, Don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de todas las comarcas, todas las provincias, a través de dos eh, frecuencias aquí a nivel nacional. También los que están fuera de fronteras, conectados en la magia del ciberespacio, en el internet, omegastereo.com, allí es la web de la estación. También los que ya eh, nos escuchan a través del app de Omega Stereo, si usted no lo ha descargado, bueno, todavía tiene oportunidad desde su tienda favorita, descargarlo a su dispositivo móvil. También a los amigos oyentes que nos sintonizan en su televisor, sí, en Tigo, Televisión Pagada a Nivel Nacional, el canal es el 856 de Tigo, en Televisión Pagada por Cable a Nivel Nacional. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este martes 31 de agosto?
3: Bueno, muy bien, aquí con el informe epidemiológico en la mano. Y este informe nos dice que el Ministerio de Salud este lunes, en las últimas 24 horas, reporta que han fallecido 7 personas debido a la COVID-19. Además, se actualiza una defunción de fechas anteriores, lo que implica que son 8 fallecidos, lo que totalizan 7.054 muertes acumuladas debido al nuevo coronavirus por una para una letalidad de 1.5%. En Panamá, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se contabilizan 444.093 pacientes recuperados de la enfermedad y los casos activos ahora están en 7.890. Mientras, se detectaron 371 casos positivos nuevos para un total acumulado de 457.037 por otro lado, se aplicaron 5.033 pruebas para detectar a los infectados con el virus. Se mantiene un porcentaje de positividad de 7.3%. En tanto, en aislamiento domiciliario se reportaron 7.500 personas, de las cuales 7.261 se encuentran en vivienda y 239 en los llamados hoteles hospitales. Además, los hospitalizados son 390 de ellos 295 se encuentran en una sala y 95 en la unidad de cuidado intensivo el informe general que nos brinda el Ministerio de Salud no sé si tienes algún dato adicional don César sobre esta información
5: Bueno, solo recordar el tema de la eh, positividad está en 7%, arriba del 7% 7.3 es lo que reveló la positividad de el día de ayer, de acuerdo a las pruebas eh, realizadas. Eh, viendo Juan de Dios, también hay que informar para la mañana de hoy que han sido derogados algunos decretos que tenían que ver con la pandemia, han sido derogados por el Ministerio de Salud, al igual que eh, se están haciendo unos llamados informativos que tienen que ver también con eh, la próxima, los próximos partidos eh, de la eliminatoria mundial de FIFA eh, en el estadio Rommel Fernández. Recordemos que allí hay uno de los centros de vacunación importantes del país. También el gobierno derogó el cuestionado decreto que establecía la obligatoriedad de realizar pruebas COVID-19 para movilizarse dentro del país. Esa era una medida eh, que se aplicó a través de un decreto y que, bueno, ha sido muy conocida debido a que se presentó el caso de los isopados eh, para ingresar a las islas de los distritos de Taboga, Balboa y Chimán, en la provincia de Panamá. Bueno, precisamente ese decreto eh, ha sido derogado ...ha sido eliminada, entonces, esta, esta para, lo que para algunos consideraba una especie de restricción, se elimina esa obligatoriedad de realizar pruebas COVID para movilizarse dentro del país, eh, según se establece en un nuevo decreto ejecutivo que es el 832 del día 30 de agosto, el día de ayer fue publicado en Gaceta Oficial, así que esa medida deroga el decreto ejecutivo 1690 del 29 de diciembre del 2020 que establecía lo que denominaban medidas de prevención en lugares o áreas con bajos índices de contagio de la enfermedad dentro del país también eh, se derogó el artículo 3 de paso allí del decreto 816 del 6 de agosto del 2021 ese era el decreto o el artículo que establecía esta serie de requisitos eh, que denominaban preventivos para que las personas ingresaran a los corregimientos de Taboga Cabecera, también el de Otokio Occidente, el de Otopio Oriente, en el distrito de Taboga, y en los distritos de Balboa y Chimán, que incluyen las otras islas ¿no? del Pacífico, que son la isla de Contadora, la de San José, del Rey Saboga, en la provincia de Panamá. Eso ha sido eliminado, eso ha sido derogado, don Juan de Dios.
3: Bueno, Lara, los que nos siguen todos los días, los que nos escuchan, nos darán la razón de que en esta mesa dijimos que no tenía sentido esa petición de isopados para los isleños. Por la sencilla razón de que no fueron ni privilegios ni discriminación, Lara, Así en todo es. el territorio nacional, ya que si usted no le pide un isopado porque va para... Capira o va para Río Alto, Cocle, ¿Por qué le van a pedir un isopado a los que van para las islas si son isleños son residentes del área? Eso lo dijimos aquí hace un par de semanas y vemos como que teníamos razón cuando se planteó eso y el gobierno ha cambiado ahora sí las reglas para sobre todo para los isleños, Lara. Eh, son panameños es, eh, que están dentro del territorio nacional.
5: Así es, y una era una especie de, de obligatoriedad, bueno, aquí muchos lo consideraban una restricción a la movilidad, eh, pero hacia esas islas del Pacífico específicamente, ¿no? Eh, no así, como usted bien señala, eh, don Juan de Dios, se exigía esto de el isoparse o de realizarse estas pruebas COVID-19, no se exigía para el resto de las islas que componen la República de Panamá, porque hacia, Caribe, hacia eh, Coiba viajaban las personas sin necesidad de esto, de, de, de hacerse esa prueba. A Isla Iguana igual, eh, uh -huh. a cualquier otra isla que tiene Pero que ver en, en, en Bocas del Toro ocurría igual, la gente viajaba sin realizarse esta prueba. Isla Grande a las islas del archipiélago de de, de, de Gunayala también se viajaba sin esta obligatoriedad eh, estaba prácticamente o era llegó a convertirse casi que en una exclusividad hacerse esa prueba para viajar hacia estas islas del pacífico en la provincia de Panamá
3: así es vamos a una pausa don Daniel y volvemos
0: con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva En
1: centrales telefónicas
2: Gracias.
3: Bien, seguimos, señoras y señores, son las cinco cincuenta minutos. En una zona de la vía interamericana en la entrada de Tole. ...unas 200 personas cerraron ayer por más de ocho horas el paso vehicular... ...y exigieron la presencia del Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge... ...para dialogar sobre la construcción de la carretera asfaltada... ...de 17 kilómetros entre Culebra y Pinos. A eso de las cuatro y media de ayer... ...y tras conversar con representantes de la gobernación y otros funcionarios los dirigentes de los manifestantes acordaron abrir la vía. El maestro Víctor García, uno de los dirigentes de esas manifestaciones, dijo que además de la construcción de esa carretera de Llano-Culebra, piden un zarzo sobre el río Tabasará y el que está sobre el río Jubíbora para que sea reemplazado porque están en malas condiciones. García expresó que el cierre se alargó porque originalmente sabón y una comisión estatal de funcionarios se reuniría con el pueblo para informarle del avance de la construcción de dicha carretera, reunión que este lunes no se dio. Ha sido un total engaño porque no llegó el ministro al área, dijo. Se había programado para la mañana de este lunes desde hace varios días. Las comisiones nuestras tenían la intención de dialogar, pero nos mintieron y no llegaron quienes habían y quienes apareció fue el gobernador comarcal Juan Pablo Palacio. Por su parte, el gobernador Palacio aceptó que hay que hacer los trabajos exigidos por la población, pero no a la velocidad que ellos desean, porque no se puede si todo el funcionario como muestra de que sí si se está trabajando, es que hay un equipo en esas comunidades en labores a duro. Ya el ministro Sabón conoce de las inquietudes de los manifestantes, por lo que su equipo ha estado trabajando en busca de las soluciones correspondientes y que estén al alcance, apuntó el gobernador. García subrayó que tras conversaciones con representantes gubernamentales y los dirigentes de esas manifestaciones, Acordaron para este jueves 2 de septiembre reunirse en la Comunidad de Las Trancas, área comarcal Novebulé, en que estarán presentes la viceministra o el ministro de Obras Públicas, señaló. Esto fue ocho horas más de Y sí, El día de ayer, sí, señor.
5: Eh, don Juan de Dios. Bueno, los manifestantes siguen lo mismo, piden la presencia del ministro de Obras Públicas, eh, él es Rafael Sabonje y también la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo, demandando la construcción de carreteras de asfalto, allá que van de irían de Llano Culebra hasta Cuatro Pino, esto hasta eh, Chichica, en Demuná. Eh, por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y de Turismo también rechazó enérgicamente el capítulo de Chiriquí, en este caso, rechazó enérgicamente una vez más las medidas de cierre adoptadas por los grupos indígenas de la Comarca Navegulé, allí a la altura de la Panamericana eh, vulnera todo eso señala la Cámara de Comercio el derecho al libre tránsito eh, establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República de Panamá y eh, señalan, esto ha traído enormes pérdidas a los productores de la provincia inadmisible señalan que se den esos tipos de hechos y se sigan registrando de esa manera en nuestro país y pidieron a las autoridades que adopten las medidas correspondientes cada vez que ocurre esto para evitar que la población primero se sienta atemorizada eh, o secuestrada por estos grupos minoritarios eh, que con cada cierre entonces generan diariamente una pérdida económica calculan en Chiriquí los comerciantes de unos 5 millones de dólares diarios al sector agrologístico de esta provincia la más occidental del país
3: bien esperemos también pues que haya respuesta y que entiendan cómo es la respuesta que no es de ya para allá como dijo el gobernador Palacio que se está trabajando pero no al ritmo en que ellos quieren Lo importante es que haya una respuesta. Bien, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia hasta este miércoles 1 de septiembre por el paso de una onda tropical que generará lluvias en diferentes zonas del país. Aviso de vigilancia por el paso de la onda tropical número 32 y su interacción con los sistemas de baja presión y la zona de convergencia intertropical, informó el CINAPROC en sus redes sociales. Además, adelantó que la hidrometeorología de TESA prevé lluvias sobre el territorio nacional hasta mañana. En este, el ente de seguridad informó que para este lunes. Se tenía pronóstico de lluvias en horas de la mañana con ráfagas de viento, lo que se pudo extender hasta horas de la tarde en algunos puntos de la región territorial del país. La región metropolitana Colón, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos están entre las regiones que se pueden ver afectadas por el mal tiempo César.
5: Así es, y todo esto está ocurriendo Don Juan de Dios Bueno, eh, en cuanto a la, to a la onda tropical número 32 Pero hay que informar que esta mañana se formó una nueva tormenta tropical En el Caribe Don Juan de Dios Que se suma Así a esta es. situación eh, Apareció eh, la tormenta que se va a denominar Kate Es el nombre que le han denominado a esta tormenta tropical Al este de las Antillas Menores eh, y se ha formado entonces esta tormenta tropical Kate que tiene vientos hasta el momento de 75 kilómetros por hora eh, hay rachas superiores según los eh, hidrometeorólogos caribeños por lo que se convierte repito en la tormenta tropical Kate que es la, eh, la es la número 11 eh, que se forma en esta temporada así que se ha formado esta tormenta Don Juan de Dios, se estaba monitoreando esto en el Caribe, habían dos que se estaban monitoreando, esta depresión tropical y otra más arriba hacia el Atlántico Norte, así que esta es la primera que se logra formar, ya tenía nombre denominado y es Kate. más arriba en el Atlántico Norte eh, se está monitoreando otro frente que hay, que podría también convertirse en un ciclón tropical, a ese le tienen separado el nombre de Julián Así que don Juan de Dios, eh, tenemos nueva tormenta tropical y va por las Antillas, eh, va un poco más allá de, pasará, eh, eh, un poco más allá de República Dominicana, don Juan de Dios. Así que está bastante alejada de Panamá. Pero eh, bueno, todo esto modifica las condiciones ¿no? de, de la región en cuanto a, a, a hidrometeorología. Seguramente tendremos más lluvias combinadas, ¿no? Sumadas con la otra onda. Eh, eh, tropical, la número 32 que usted señala.
3: Bueno, es temporada de lluvias, temporada de, y de siempre cargaron paraguas.
5: Y de huracanes, don Juan de Dios, es temporada de huracanes.
3: Apote, hay que prevenir, estar pendiente de la información, estar pendiente de lo que informa el SINAPRO y ETESA, pendiente de las redes sociales, Lara. Para que no sea sorprendido. En lugares inundables. Eso es lo que hay que estar siempre pendiente. Y si está lloviendo. No salir nada de la casa. Si no es nada urgente. Esa es la primera regla. Si es algo que usted puede hacer después. Que es en su casa. O que es en su oficina. En su trabajo. Que es donde usted se encuentre. Para evitar pues complicaciones en la vía. Eso es lo que uno le puede decir, le puede aconsejar a la gente, porque cuando llueve fuerte en Panamá, Lara, se puede decir que todo se paraliza. Bien, son las seis en punto de la mañana, vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional. Señoras y señores, son las seis, tres minutos. Aunque las autoridades judiciales de Guatemala ya recibieron formalmente la solicitud de Panamá para extraditar a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martínez y Linares, la petición que hizo Estados Unidos para que los extraditen a ese país tiene prioridad. Recordemos que eso era un tema de análisis y de debate por diversas personas, diferentes medios, de quién tenía la prioridad. Lógicamente que esta mesa tenía la razón cuando planteó y dijo de que la prioridad era para Estados Unidos, en función de que la petición panameña llegó de último y dos, eh, Panamá no tiene extradición para sus nacionales, y ocurrido eso entonces significaría que la justicia de los Estados Unidos se quedaría en el aire esperando a que los panameños viajen allá, los extraditen si eran traídos a Panamá como país requerente, razón por la cual, pues, lógicamente aplicaron eh, el principio ese de prioridad, que también se lo aplicaron, recordemos, a Manuel Antonio Noriega, cuando lo requerían aquí, y Francia también lo requería, no había que ir muy lejos. Y así, pues, otros ejemplos más. Ayer, el secretario general de la Procuraduría de Guatemala, Ángel Pineda, detalló que el proceso de extradición está ya en fase final. Según el funcionario que vino a Panamá para un encuentro regional de procuradores, la Procuraduría de Guatemala recibió de manera formal la solicitud de Panamá, pero según la normativa internacional, atenderán primero la solicitud que presentó Estados Unidos el 3 de julio de 2020. Así lo dio a conocer esta mesa cuando dimos las explicaciones de don César sobre el tema de que Panamá estaba pidiendo también la extradición por eh, el caso Blue Apples de los hermanos Martinelli. Panamá pidió la extradición un año después con el fin de que los hermanos comparecieran a juicio por el soborno denominado Caso Blue Apples. Pineda dijo que están a la espera del pronunciamiento de los tribunales debido a la presentación de varios recursos que hizo la defensa de los Martinellis para evitar esa extradición. Sabemos que está en la fase final para que se emita la resolución correspondiente para la extradición, dijo el funcionario guatemalteco. Así que eso es lo que hay, Lara. Estados Unidos solicitó la captura y extradición de... ...estas personas por la presunta comisión... ...de varios delitos ligados al blanqueo de capitales... ...en Estados Unidos... ...no sé si tienes algo más de eso... ...si no nos vamos inmediatamente... Bien, ...a que,
5: ...esperar que los procesos continúen Don Juan de Dios... Eh, ...bien Don Juan de Dios... ...las seis, seis minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... ...bueno ayer ¿Pero? la Asamblea Nacional aprobó la ley que regula el uso de la eh, marihuana con, eh, para uso medicinal don Juan de Dios, sería el uso medicinal de la, de la marihuana o del cannabis, que es lo que se establece en el proyecto de ley que es lo mismo ¿no? Eh, así que fue aprobado en tercer debate anoche, eh, este es el último debate a esa ley y que regula ese uso medicinal y también sería el uso terapéutico de <coughs> el cannabis o sus derivados una propuesta que se presentó hace más de cinco años a la Asamblea Nacional. Así que ahora falta que el órgano ejecutivo promulgue la ley y sea aplicada o publicada en Gaceta Oficial en este caso para que entre en vigor lo que sitúa a Panamá como el primer país centroamericano con este marco legal para el uso de la marihuana o el cannabis. Eh, la ley establece que el MinSA el Ministerio de Salud Panameño en este caso podrá definir el número de licencias de fabricación de derivados de cannabis medicinal porque como <coughs> como medida preventiva eh, hasta cinco años después de promulgada la ley solo podrán ser autorizadas hasta siete licencias es la, el número final eh, esto a fin de supervisar y monitorear el desarrollo del mercado interno. Así que después de cumplido ese plazo de, que son cinco años descritos anteriormente, eh, no podrá reducirse el número de licencias previamente aprobadas, según destaca lo aprobado por la Asamblea Nacional. Así que la norma establece que la importación de derivados del cannabis medicinal solo podrá ser otorgada con el fin de suplir a los pacientes ...del programa de uso de cannabis y el mercado nacional... ...y que se prohíbe también eh, terminantemente la comercialización... ...de productos derivados del cannabis medicinal... Eh, ...a domicilio o vía internet en el país. Básicamente lo que se aprobó anoche en la Asamblea Nacional... ...con este proyecto de ley que generó cierta polémica en nuestro país... Eh, ...un proyecto entonces... Eh, que velará eh, por el mantenimiento de los costos accesibles en cuanto a los productos derivados del cannabis medicinal, y también se establece allí un consejo técnico que tendrá la, la eh, eh, tendrá dos representantes de las organizaciones de pacientes eh, con enfermedades crónicas degenerativas. Eh, para eso es que se está aprobando este proyecto de ley, eh, básicamente don Juan de Dios, en la Asamblea Nacional. Eh, es un proyecto que tiene que ver mucho con los, los pacientes, no, realmente para, es eh, para minimizar el dolor en estos pacientes. Así que veamos esto porque existen diversos mitos y también especulaciones sobre las propiedades, algunos señalan milagrosas ¿no? del cannabis o la marihuana y, y ciertamente... Eh, en algunas partes del mundo, incluso aquí en Panamá, no está bien aceptado por la medicina oficial, por lo menos de todos. Eh, hay muchos profesionales eh, eh, que, que ni siquiera quieren saber de esos eh, protocolos o tratamientos con marihuana. Otros consideran que sus componentes, eh, sus componentes activos, eh, están prohibidos. Y, y bueno, otros que no hay mucha investigación científica al respecto con este tema de las marihuanas o del cannabis para uso terapéutico o medicinal así que esta regulación eh, según lo que observo don Juan de Dios y se discutió eh, no debería ser eh, problemática o sea un problema no debería ser un problema su, eh, su, su implementación puesto que el cannabis para uso medicinal tiene, tiene un potencial terapéutico eso lo sabemos y, y eso está facilitando la vida de muchos pacientes, no, además de pacientes que son muy delicados y otros pacientes que están muy débiles producto de sus enfermedades. Eh, algo en lo que hay que estar claros es que, que hoy por hoy eh, esto del cannabis, eh, la marihuana, esto, esto no cura. Así que no vayan a pensar que es que eso los va a curar. Bueno, la, el cannabis no cura. No hay alguna evidencia que indique que el cannabis cure. Lo que puede hacer esta planta estas hojas o, o estas flores de esta planta que así es que se denomina el cannabis eh, puede hacer es que algunos pacientes eh, concretos eh, puedan mejorar en cuanto al tema de las terapias, o sea los puede ayudar a erradicar una enfermedad en conjunto con otros tratamientos, pero en general no la cura, no, no cura nada de eso lo que sí hace es atenuar los efectos de los síntomas de las enfermedades. Esto sí si lo hace. Lo que hace es que el paciente se sienta mejor, eh, que tenga, que no tenga dolor en este caso, o menos dolor, y que también tenga menos ansiedad, que duerma mejor, eh, que esté de mejor humor, digámoslo en ese sentido, ¿no? Y esto es realmente lo importante, porque la gran mayoría de las terapias de hoy en día eh, no son curativas son paliativas, igual que el cannabis, ¿no? Esto refiriéndonos a las terapias que se utilizan en eh, los pacientes de oncología y los pacientes de neuro de neurología también utilizan estos tratamientos, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, ayer, Lara, en ese tercer debate, la diputada Mayín Correa estaba muy enojada porque dice que no le permitieron hablar, le privaron su derecho, ya que, según ella explicó en redes sociales, pues, ella sí está de acuerdo con la importación del cannabis ya procesado, pero no con la siembra del cannabis en Panamá, porque aquí, eso va a ser no incontrolable. Eso va a Así ser incontrolable, dice. Vamos a distraer más la policía, que no alcanza para perseguir a los maleantes comunes, los maleantes en las calles, para ahora estar buscando y cuidando plantaciones de cannabis que a lo mejor se intenten hacer sin los permisos adecuados eso es la parte que le preocupa a la diputada que con esta norma ahora pues se va a sembrar marihuana en Panamá de manera legal pero nadie quita de que se haga de manera ilegal también y eso pues, es un problema para nuestra sociedad bueno, llama la atención esa reflexión de la diputada Lara. Porque eh, sí, así. Ese es un problema real sí. que estamos creando.
5: Hay que regular, hay que regular. Supone que, supone el proyecto de ley poner unas normas, ¿no? Poner unas normas de juego como en todo lo que hace un proyecto de ley. Eh, no significa ahora que todo el mundo va a empezar a, a fumar el cannabis o marihuana. Igual que si se regulara, por ejemplo, el aborto, ¿no? no. Si se regula el aborto en un país no quiere decir que todas las mujeres van a ir a abortar al día siguiente. Así que me parece que esto va a traer mayor transparencia, por lo menos, a un mercado que es un mercado oscuro en este momento en Panamá, que es un mercado desconocido y que solo beneficia a unos pocos, eh, sobre todo cuando tienen que hacerse esas importaciones, don Juan de Dios. Eh, hay pacientes que no tienen la capacidad de poder importar, comprar afuera estos productos eh, para los tratamientos que requieren, porque esto se utiliza eh, pa, eh, para el tema de los cáncer, la, la, los pacientes que te, eh, padecen de cáncer eh, y los pacientes también que eh, enfrentan enfermedades degenerativas o neuropatías. Eh, esas neuropatías, recordemos, producen mucho, mucho dolor al paciente, eh, dolores crónicos y, y hasta inflamaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Eh, y allí es donde se utilizan entonces estas, estos tratamientos que tienen que ver con el cannabis, además de, de inhibir las náuseas y los vómitos que producen las quimioterapias eh, en los pacientes oncológicos.
3: Reitero, la preocupación de la diputada es porque se siembre sin control marihuana en el país y se distraiga la seguridad la policía vigilando a los que siembran, ella está de acuerdo en que se importe el medicamento ella sí, apoya sí. el proyecto con la importación del medicamento y además dice que se venda en un precio justo porque en Panamá sí, las sí. medicinas están caras las medicinas más caras del mundo las venden en Panamá a ciencia y, ojo, ciencia y paciencia de los gobernantes que han pasado y siguen gobernando Ahora con nuevas ideas, pero con la misma trazabilidad en cuanto al precio exagerado de los medicamentos.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Con la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, la Unión Europea anticipa que Turquía llevará la peor parte del esperado éxodo de refugiados afganos que se dirige a Europa, y el gobierno turco se resiste al llamado internacional. Todos los días llegan muchos refugiados afganos a Turquía, procedentes del vecino Irán, y a medida que los talibanes aumentan su control, se espera que el número de personas que quieran salir de Afganistán sea mayor, lo que está motivando a algunos países, especialmente de Europa, a tomar medidas que les ayude a controlar esta situación. Grecia, por ejemplo, está fortaleciendo y ampliando su muro fronterizo con Turquía para evitar que el éxodo de personas llegue a la comunidad europea a través de este país y esperan que el gobierno turco instale refugios seguros en ciudades como Ankara para evitar cualquier otro tipo de crisis humanitaria. El profesor Soil Osel de la Universidad Kadir Haas en Estambul hace un análisis sobre este tema.
7: La Unión Europea estará buscando de Turquía exactamente lo que ha
5: estado buscando de Turquía sobre los refugiados sirios desde 2015. Eso significa que Turquía sea el lugar de almacenamiento para los refugiados o el lugar de descarga para los refugiados.
6: Turquía ya tiene un acuerdo de refugiados con la Unión Europea que incluye a casi 4 millones de sirios que huyeron de la guerra civil a cambio de miles de millones de dólares en ayuda. Y algunos líderes europeos han estado discutiendo este tema de Afganistán con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ya que algunos analistas creen que los dirigentes europeos lo que buscan es incluir a los afganos en el acuerdo a cambio de más dinero. Ashley tasbas integrante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo
8: funciona para el gobierno hasta cierto punto porque tiene tanta escasez de efectivo que el dinero es ahora bienvenido pero tiene un costo político enorme nuevamente si vuelve a la opinión pública creo que están viendo cómo se dispara el
6: sentimiento público contra los refugiados héctor contreras voz de américa washington
3: Vamos a ver, sí, como no Dani, y deme el pase, por favor. Gracias, son las 6:19 minutos. Bien, eh, don César, ¿qué ocurrió ayer en, el, en la audiencia celebrada Bien. en Chorrera, en La Chorrera, por el caso de agresión a la vicealcaldesa? ¿Tiene otra información? Bueno, tenemos Bien. que eh, Remy Francisco Carreira Franceschi un abogado de 40 años enfrenta cargo ahora por la presunta comisión de los delitos de violencia de género y actos divinosos agravados en perjuicio de Yudineana, vicealcaldesa del municipio de Panamá durante una audiencia celebrada ayer a puerta cerrada en la instalación del sistema penal acusatorio de la chorrera, el juez Oscar Carraquilla primero legalizó la aprehensión de Carreira Francechi efectiva desde el pasado domingo cuando Meana presentó la denuncia ante el Ministerio Público y acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses para evaluar sus lesiones. Luego acogió la solicitud de imputación de cargo sostenida por la fiscal Anabelis Jaén a raíz de que ésta presentó elementos de convicción sobre las agresiones sufridas por Meana es un hecho ocurrido el pasado sábado en una residencia de playa en Corgona, distrito de Chame. Eh, sin embargo, Carrasquilla no acogió la solicitud de detención que había pedido el Ministerio Público. El juez resolvió aplicarle las medidas cautelares de reporte los días, el lunes, miércoles y viernes. Le prohibió acercarse a la víctima y además salir del país. La fiscal en apeló la medida cautelar de reporte periódico, por lo que se fijó una audiencia para resolver ese tema al igual que lo hizo el abogado particular, el abogado querellante de la vicealcaldesa. Esta audiencia se celebrará el próximo 6 de septiembre ante el Tribunal Superior de Apelaciones. La violencia de género se encuentra tipificada en el artículo 138A del Código Penal Procesa Así es.
5: Así es. Bueno, la, la dice,
3: fiscal, Déjame leer el artículo. Déjame okay, leer adelante. el artículo, Lara. Vamos a ilustrar a la gente. Eh, ¿Ya este lo artículo dice. sí, lo tengo aquí. Listo. Este artículo dice quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de amenaza, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra una mujer.
7: O la obliga a hacer o
3: dejar de hacer, tolerar, explotar, amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualquiera otra conducta, semejante será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Si la conducta descrita en el párrafo anterior produce daño psíquico, la pena se aumentará en una tercera parte a la mitad del máximo de la pena señala este artículo. ¿Y los abusos,
5: de eh, los, los abusos deshonestos? Los abusos deshonestos ¿no? se refieren a los actos... 178. Tenemos 167,
3: que... 17 creo que es. Eh, dice que quien sin la finalidad de lograr acceso sexual ejecute actos libidinosos no consentidos en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en diez multas o arresto de fines de semana la sanción será de cuatro a seis años de prisión si mediara violencia o intimidación ahí está la parte agravada de lo que es el acto libidinoso agravado del que se viene hablando eh, hubo violencia forma, e intimidación
5: es otra seguro. forma de, de delito de abuso sexual ¿no? el Así acto es. libidinoso eh, ¿Qué, el, ¿qué, qué,
3: qué, 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 ¿Qué es el acto libido? No sencilara. Es la pregunta, ¿no? Ese delito también es conocido como abuso deshonesto. Y constituye una forma de los delitos de abuso sexual tipificado, pues en el Código Penal Panameño en su artículo 177, como ya lo hemos dado a conocer. Así es.
5: Eh, 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 son esos actos que, que tienen connotación de, de lujuria, don Juan de Dios, eh, claro, sin llegar al tema estos de penetraciones carnales o sexuales, eh, pero sí tiene que ver con la lujuria, allí estos actos, actos deshonestos o, o actos libidinosos, no eh, eh, comportamientos entonces en perjuicio de, de una persona, ya sea mayor o menor de edad o... o, o en cuyo caso constituye un agravante, ¿no? Si se presenta así, eh, específica entonces esta figura delictiva que eh, conlleva a un aumento de pena. Así que, que las características de la lujuria entran allí también en ese tipo de comportamiento, ¿no? Así
3: es.
5: Eso es, eh, 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 eso es eh, viene siendo como sentir la, eh, eh, placer de carácter sexual al realizar actos que tienen que ver ya con cosas, eh, con, con manoseos, con tocamientos, eh, en áreas del cuerpo eh, de la persona o de la víctima en este caso, que pertenecen ya a, a su integridad sexual, no a, a la indemnidad sexual de, de, de todo ser humano. Eh, básicamente tiene que ver que, eh, eh, con esos comportamientos. Eso ahí es lo que enmarca eh, los aspectos de los actos libidinosos.
3: Sí. Bueno, así es, eh, eso fue lo que ocurrió ayer en el sistema penal acusatorio de Panamá Oeste, y se, se prendieron las redes, Lara, se prendieron las redes porque la gente esperaba, o sea, el público que siempre juzga ahora <ríe> en <ríe> a Internet prima fase, sí, los juicios, los tribunales de redes estaban diciendo de que había que dejarlo preso
5: no eso tiene su proceso
3: que había que castigarlo es eh, a, a carrera pero digo lo que ocurrió es parte del proceso ayer Así eh, es. la fiscal pidió una detención provisional y el juez pues eh, no accedió a esa petición y decidió eh, permitirle la libertad, bajo el compromiso de presentarse a firmar tres días a la semana. Pero, Lara, ante una primera instancia siempre queda la segunda instancia, ¿no?, como parte del debido proceso. El abogado particular de la vicealcaldesa, así como la fiscal, no están de acuerdo con esa medida tomada por el juez Carraquilla y apelaron la medida. Eso ahora será sometido a un tribunal superior para que analice eh, las pruebas que hay y analice cuál es la medida cautelar personal conveniente para aplicar al presunto agresor. Y hablo de presunto agresor, Lara, no porque tal vez no lo haya hecho, sino porque él está amparado por la presunción de inocencia. Eh, que y es la una técnica garantía periodística también lo, estaba, lo, lo exige así. Que tiene toda persona. Así es. Sobre ese hecho.
5: Sí, el Ministerio Público, bien como usted señala había solicitado la, 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 la detención de Remy y Francisco Carrera. no Él tiene 40 años de edad. Eh, pero eh, él, le otorgaron otra medida cautelar. En cuanto a la a la víctima en este caso, que es la vicealcaldesa Judy Meana, eh, allí Medicina Legal eh, le otorgó ocho días de incapacidad a, a Meana, eh, provisionalmente, de carácter provisional, ocho días, eh, ya que Meana debe ser atendida por un médico especialista otorrinolaringólogo, según explicó el Ministerio Público, así que le falta esa otra especialidad que la tiene que atender. Eh, también el Ministerio Público señala que Carreira Franceschi supuestamente agredió física y verbalmente a su expareja golpeándola en diferentes partes del cuerpo, según destacaba el Ministerio Público en los trámites que se realizaron el día de ayer. Así que así está la situación, entonces, eh, con el proceso que se le sigue a este hombre de 40 años de edad eh, que supuestamente entonces agredió a esta dama eh, el pasado fin de semana en la provincia de Panamá Oeste.
3: Así es, bueno, eh, lo que también quiero decir, Lara, que esto no es una condena, la gente se confunde, la gente confunde las medidas cautelares con lo que son las condenas, las medidas cautelares son medidas de protección, aplican los jueces y medidas eh, diríamos nosotros de conservación del proceso y se dan frecuentemente cuando pues hay muchas causales para ordenar detención provisional eh, en este caso pues el juez consideró prudente que el sujeto procesado se presentara tres días a la semana pero esto no es una condena ni es un castigo el proceso va a continuar
7: dentro, de los, meses que,
3: sí, dentro de los seis meses que habitualmente dan los jueces de garantía a los fiscales para concluir la investigación después vienen las fases ya correspondientes a lo que es el proceso en sí al final sale una sentencia de allí entonces donde se deriva el hecho de que si la persona pues es sancionada o penalizada o castigada, como le llaman por ahí, por la comisión del delito. Que se le endilga. En ese sentido pues ahora solo se debatió una medida cautelar para aclararle a mucha gente que piensan que desde el momento en que el juez ordena una detención está condenando. No, eso no es una condena. Es una medida nada más. Ah, sí. Y en este caso, esa medida que otorgó el juez va a ser revisada por un tribunal superior para ver si era congruente ¿no? con el hecho investigado y tratado en el sistema de garantía procesal. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
7: Lo que queda de la hora tormenta tropical Ida pasará por la región de la capital estadounidense con hasta 10 centímetros de lluvia. El servicio meteorológico emitió alerta de inundaciones para la región en las próximas horas en áreas de los estados de Maryland y Virginia que rodean la capital Washington DC e incluso la ciudad de Baltimore. Hacia el sur, casi todo el estado de Luisiana perdió energía eléctrica el lunes después de que el huracán inundó comunidades en la región de Nueva Orleans y su costa. La empresa de energía Entergy dijo que las áreas más afectadas podrían pasar semanas sin servicio eléctrico. La Administración Federal para el Manejo de Emergencias, FIMA, por sus siglas en inglés, envió 3.600 miembros de su personal y 3,4 millones de comidas al área devastada por la tormenta. La tormenta impactó en Luisiana exactamente 16 años después de que el huracán Katrina, una de las tormentas más catastróficas y mortales jamás registradas azotará la costa del Golfo de México y aproximadamente un año después del huracán categoría 4 Laura. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este martes 31 de agosto del año 2021 Universidades oficiales en aprieto por incremento de matrículas Destaca la información de portada que la crisis económica como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 Ha generado una migración masiva de estudiantes de universidades particulares a las oficiales lo que pone en aprietos a estos centros de enseñanza por la falta de infraestructura para cumplir con las medidas de bioseguridad. Acompaña este titular de la estrella de Panamá, la fotografía del rector de la Universidad de las Américas Sudelas, él es de nombre Juan Bosco Bernal. Abro comillas, le cito. En los salones de clase hay 25 o 40 estudiantes no puedes tenerlos concentrados por los problemas del distanciamiento físico, cierro comillas, fue lo que dijo Juan Bosco Bernal respecto a esta situación con las matrículas en las universidades oficiales. En otros títulos de la decana de la prensa nacional, veamos que destaca en su parte superior, albergues estatales o en manos de ONG, el debate que debe enfrentar la CENIAF en la página 2A esta situación eh, que se presenta en nuestro país y que no ha sido resuelta también las distintas secuelas que deja la pandemia y que también afectan a los no positivos, reportaje en la página 4B Kuzniecki reconoce que salir de listas grises es complejo, eso es lo que dice el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales del MEF Dani Kuzniecki. Él consideró que en el pasado el tema ha sido tratado de manera aislada y no integral. También en otros títulos de la decana de la prensa nacional, juez imputa cargos a Remy Carreira por violencia contra la vicealcaldesa Judy Meana. También eh, irregularidades en compras eh, directas del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, también alcanza las pruebas para la COVID-19. Esto se dijo en la mesa técnica que analiza estas temáticas. También tenemos para hoy, amigos oyentes, eh, en la revista Mía, eh, desarrollan hoy el reportaje, una entrevista especial a Janine Warner. Destaca las nuevas ideas en periodismo. Janine Warner eh, ha pisado más de 40 países orientando a periodistas y emprendedores habla de esas experiencias y de los retos del periodismo. Esto está en la revista Mía, en la sección de la revista Mía en la estrella de Panamá, es la página 3B. Veamos la fotografía principal del rotativo, eh, fue captada en eh, Alemania, esta fotografía en Europa, y la titulan El rostro de la crisis afgana. Así que se muestra en la gráfica a dos niñas eh, que caminan por la base de Rammstein, eso queda en Alemania, que es uno de los principales centros de acogida para los refugiados afganos. Esa es una base aérea de los Estados Unidos eh, enclavada en Alemania. Así que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas abordó por una salida segura eh, a este conflicto y también a los refugiados. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 457.037 casos confirmados o contagios confirmados a lo largo de la pandemia. También eh, 7.054 son los fallecidos acumulados o las muertes totales a lo largo de la pandemia. Específicamente en la última jornada, en las últimas 24 horas, veamos los resultados de las pruebas. Allí abarcan a 371 nuevos casos, nuevos contagios en las últimas 24 horas y se reportaron ayer oficialmente 7 eh, defunciones. A esas 7 defunciones hay que sumarle una muerte acumulada. Así que en total son 8 los fallecidos el día de ayer. Y en cuanto a, la, a los recuperados, el recuadro destaca 442.093. Eh, son las personas que se han restablecido o se han curado de la enfermedad. Bien, son los títulos eh, que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los que tiene en primera plana el diario La Prensa.
3: Panamá y el efecto acumulativo que arrastra para poder salir de lista en transparencia financiera. El cumplimiento parcial en el pasado de algunos de los estándares internacionales sobre transparencia financiera. Así es. ...y el reto adicional en los esfuerzos del país por salir de la lista negra discriminatoria. Pandemia ocasiona colapso de empleo formal en Panamá. Moratoria genera ingresos por 135 millones de dólares en tributación. Pro Panamá ve reducido un 55% su aspiración presupuestaria... Estamos hablando de la Autoridad para la Asociación de Inversiones y Promoción de Exportaciones. Recibió un recorte presupuestario. Instituto de Salud Mental, el infierno, según su paciente. Cuando en el 2006 el Hospital Psiquiátrico Matías Hernández cambió de nombre a Instituto Nacional de Salud Mental, se suponía que cambiarían muchas cosas más como por ejemplo, que los pacientes recibieran tratamientos idóneos o dejar de internarlos de por vida y sobre todo, tratarlos con dignidad. Las cosas no han sido así, por lo que se ve. Guatemala da prioridad a Estados Unidos en proceso de extradición de los hermanos Martinelli. Viajeros vacunados quedan exonerados de presentar pruebas de la COVID-19 la COVID-19 deja en las últimas 24 horas 7 nuevas detenciones y un rezagado. Los casos activos son 7.890. Se detectaron 371 casos positivos nuevos. Imputan cargos a Remy Carrera por agresión a la vicealcaldesa Judy Meana en proceso penal. Alcalde Miguelito justificó la contratación de Tulip. Ovidio Tulip Castro dentro de la planilla de este municipio tanto José Cosio es trasladado al penal de Punta Coco hubo un error en el cómputo de la pena dicen José Cosio señalado en la, por las autoridades como líder de pandilla fue enviado nuevamente a la isla penal de Punta Coco luego de que el pasado sábado fuese detenido en Costa del Este, cuando transitaba con un vehículo de vidrio blindado, las selectivas partidas de la descentralización en fondos públicos, el alcance de los conflictos de intereses, hoy en un análisis por el abogado Rodrigo Noriega del diario La Prensa. Pacientes con artritis de reumatoides reclaman a la Caja de Seguro Social la falta de medicamentos utilizados también para la COVID-19, como la tosilizumab. Advierten sobre persistencia de inflación en Estados Unidos en política monetaria. Se han inspeccionado más albergues en tres meses que en ocho años, dice la directora de CENIAP por los abusos a menores. Minsacapsi, obra entre abandono y disputas legales. Así es, estamos hablando de seis centros de atención primaria de salud innovadora del Ministerio de Salud que empezaron a construirse en la administración gubernamental 2009-2014 y aún no finalizan. En cinco días se aplican al menos 300.000 dosis en vacunación por barrido. Prolongar el retorno a clases genera una mayor brecha educativa en el país. La nueva normalidad que enfrentan los infantes y jóvenes generada por la pandemia es devastadora. La selección de fútbol de Panamá se enfoca en su primer reto en la eliminatoria mundialista. También tenemos que argentino Trungeliti elimina al español Davinovich en la primera ronda del abierto de Estados Unidos en Panamá se han logrado aplicar más de 4.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 récord de contagios diarios por coronavirus se da en Israel, Israel alcanzó un récord de contagios diarios por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia con cerca de 11.000 casos registrados la víspera del inicio del año escolar, anunció el Ministerio de Salud de ese país. Científicos vigilan en Sudáfrica nueva variante de la COVID-19 y también Pemex restablece producción de crudo tras incendio. La Asamblea aprueba en tercer debate el proyecto que regula el uso medicinal del cannabis en Panamá. Cierran la vía interamericana por más de ocho horas, exigen al Ministro Sabonje que cumpla sus promesas y dos exaltos mandos militares serán jugados por genocidio en Guatemala. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Tras la publicación del diario The New York Times sobre supuestos vínculos del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, con la recepción de una alfombra con dinero ilícito, según información proporcionada por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido y ahora permanece en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, indicó que el ex fiscal Sandoval nunca informó de esa declaración cuando estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
0: El fiscal Curruchiche... Actual encargado de la FESI solicitó informe a todas las agencias de la Fiscalía, mediante el cual se estableció que no existe ningún registro de investigación respecto al tema.
9: Para el analista político Francisco Quesada, la denuncia mediática de momento no tiene validez, pero sí tiene repercusiones para Guatemala a nivel internacional. Todo esto que se maneja mediáticamente no le damos el beneficio
2: de la duda hasta que no se valide. Lamentablemente el prestigio de Guatemala es el que se pone en juego, el prestigio de la mayoría de los guatemaltecos que no están en esa contienda, la mala fama incide directamente en que en Guatemala
1: no pueda ser un centro atractivo de inversiones.
9: Por su parte, el analista cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indica que para iniciar un proceso contra el presidente de la nación, debe empezar por solicitar el retiro de su inmunidad.
2: Es importante que este medio ahora aporte los indicios racionales para que entonces internamente en el país se siga un debido proceso.
9: Sin embargo, Castillo asegura que las repercusiones afectan la falta de
2: gobernabilidad. El problema más serio de todo esto, que es que la pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad, a un juego de actores, a una gobernanza muy caótica.
9: En tanto, la presidencia de Guatemala emitió un comunicado asegurando que desconoce la legalidad y autenticidad de los documentos, declaraciones e informes que The New York Times dice tener en su poder. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
5: Bien amigos oyentes, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional A nivel internacional, amigos oyentes, de relieve eh, Las noticias eh, se producen en Estados Unidos, también en Afganistán eh, Veamos lo que ocurre, eh, pasemos un, hagamos un repaso por Estados Unidos primero las autoridades de Luisiana reportan una segunda muerte por el paso del huracán Ida o Aida por los Estados Unidos de América. Eh, tanto el presidente norteamericano como el gobernador de Luisiana señalaron este lunes que se prevén más víctimas mortales debido al ciclón a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate que se muestra entonces el nivel de devastación eh, posterior a estas intensas lluvias y a los fuertes vientos del huracán en toda esta región de Luisiana debido a este ciclón, eh, están avanzando entonces las búsquedas, eh, las tareas de búsqueda y rescate especialmente en las zonas que han quedado aisladas debido a las inundaciones eh, que son muchas ellos temen, realmente las autoridades de los Estados Unidos temen que la cifra vaya a aumentar, la cifra de víctimas debido a que en redes sociales son Juan de Dios, amigos oyentes eh, hubo muchos reportes de eh, ciudadanos de Luisiana que prefirieron quedarse en sus casas eh, mientras el huracán Aida atravesaba entonces este territorio y lo que hicieron fue que se quedaron en sus áticos se encerraron en sus áticos a esperar a la protección ¿no? de la vivienda y la resistencia de la vivienda frente al paso de este fenómeno eh, climático. Por eso es que temen que la cifra vaya a aumentar a medida de que están encontrando entonces en su paso del rescate muchas viviendas que han colapsado, se han caído completamente o han sido arrancadas o destruidas por el efecto del huracán. Así que por eso entonces ellos esperan encontrar más víctimas. El desastre ha sido serio, muchos daños producto del paso de este huracán por los Estados Unidos de América. También, eh, los talibanes en Asia, allá en Afganistán, declaran la completa independencia de Afganistán tras la salida de los Estados Unidos de América del país. La última aeronave eh, salió el día de ayer, a eso de las 2.30 de la tarde hora de Panamá, lo viene siendo como la 8 o nueve de la noche allá en Afganistán salió la, la última aeronave, eh, los dos últimos que subieron, los dos últimos más norteamericanos fueron el embajador norteamericano en Afganistán y el eh, comandante del ejército allí en el aeropuerto, así que ese vuelo despegó y eh, al atravesar entonces el espacio aéreo afgano eh, los talibanes entonces eh, festejaron los fuegos artificiales, incluso la salida del último soldado estadounidense después de 20 años de estar en Afganistán eso ocurrió el día de ayer así que queda completamente Afganistán en manos de los talibanes Don Juan de Dios terminó ese ciclo terminaron esos días complicados en que Estados Unidos eh, puso entonces fin a esos 20 años de presencia militar en Afganistán
3: Bueno, también tenemos para hoy que científicos sudafricanos vigilan una nueva variante del coronavirus que posee una tasa de mutación poco habitual y cuya frecuencia aumentó gradualmente en los últimos meses, informó el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, NICSI, por sus siglas en inglés. Le la variante conocida con el nombre de C.1.2 fue señalada la semana pasada por la Plataforma de Investigación, Innovación y Secuenciación de KwaZulu Natal en un estudio aún no publicado. Mientras que la mayoría de las infecciones por la COVID-19 en Sudáfrica están siendo actualmente provocadas por la variante Delta, identificada por primera vez en India. C.1.2 llamó la atención de los científicos, pues muta casi dos veces más rápido que las otras variantes ya observadas incluyendo la delta ¿qué parece don César?
5: bueno era de esperar, es de esperarse don Juan de Dios de que el virus mute y cada vez que va mutando, si hay y las variantes se
3: producen en la ara cuando la gente no está vacunada
5: exacto, o sea, donde hay mucha Ese transmisión El problema de, de la no exacto. vacuna Exacto. En los lugares donde hay mucha transmisibilidad, mucha transmisión del virus de persona a persona, allí es donde se generan estas mutaciones de Don Juan de Dios y es donde Tienen aparecen cultivo, entonces estas nuevas ¿tienen? variantes. ¿Tienen
3: caldo de cultivo en el cuerpo? Claro. Variante. Eso es lo que se ha informado a nivel científico. ¿Qué más tenemos para esta mañana, Don César? tenemos que... Bien,
5: en más informaciones que casualmente tienen que ver con el COVID-19, Israel eh, marcó Diario. récord de casos diarios de coronavirus eh, el día de ayer, esto en la víspera del inicio del año escolar en este país asiático. Así que en las últimas semanas eh, se ha propagado eh, fuertemente la variante Delta en este país del Asia. Eh, hay más contagios eh, en adultos no vacunados según las autoridades israelíes. Eh, en qué y en aquellos con dosis aplicadas hace más de seis meses, eh, según los últimos estudios que están arrojando desde este país, imagínense ustedes, don Juan de Dios, o sea, eh, eh, se está eh, se están contagiando nuevamente a los que ya le habían aplicado las dosis hace seis meses atrás, ahora se están contagiando, según los primeros análisis, los primeros estudios desde Israel. Así que han alcanzado un récord de contaminaciones diarias desde el inicio de la pandemia, eh, con cerca de 11.000 casos registrados en los últimos días, la víspera, a la víspera del inicio del año escolar, eh, según anunció el Ministerio de Salud de este país asiático. Así que continúa el tema de la propagación de la variante Delta Don Juan de Dios y, y, y ha aumentado regularmente, eh, según señalan las autoridades de Israel. Siempre tomamos en, eh, como ejemplo a Israel, porque recordemos que allí se estableció una especie, eh, viene siendo la plataforma o, o una especie de laboratorio mundial allí, ¿no? Los, los resultados que surjan de allí son los que dan normalmente seguimiento el resto de los países, debido a la amplia vacunación que se aplicó eh, casi que exclusivamente para ese país, don Juan de Dios.
3: Bien. La justicia de Guatemala decidió este lunes enviar a juicio a dos exaltos jerarcas militares acusados de genocidio de indígenas mayas durante la guerra civil que desangró al país centroamericano entre 1960 y 1996. El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió al término de una audiencia que los generales retirados Benedicto Lucas y Manuel Calleja se enfrentan a juicio por el genocidio de unos 1.731 indígenas exiles en el norte del país entre los años 1978 y 1982. Celebramos hoy la justicia, tardía pero se acerca al horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas y sobrevivientes del genocidio, indicaron un comunicado a la Asociación Justicia para la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos ...del Arzobispado de Guatemala... ...querellantes en este caso... ...según la acusación... ...el ejército masacró... ...al pueblo isil por considerarlo... ...base de apoyo a los movimientos guerrilleros... ...los hechos ocurrieron... ...bajo el gobierno del presidente... ...Romeo Lucas García... ...fallecido en Venezuela... ...en el año 2006... ...las organizaciones querellantes... ...señalaron que durante la etapa intermedia... ...del proceso que inició en noviembre de 2019 el juzgador dio valor probatorio a casi 200 testimonios, 148 peritajes forenses y más de 70 documentos militares e históricos con los que se decidió enviar a juicio a los militares retirados. Un tercer militar involucrado en el caso, el coronel retirado César Noguera, murió en noviembre del año pasado informó en ese momento el gobierno de Guatemala. Benedicto, hermano del expresidente Romero Lucas, fue sentenciado junto a Callejas y otros dos militares a más de 30 años de cárcel en mayo de 2018 por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina teisén y la violación y tortura de su hermano Enma o de su hermana Enma Guadalupe en 1981. Guatemala condenó en 2013 al exdictador Efraín Ríos Mon por el genocidio de cientos de indígenas y Siles durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983, pero la Corte Constitucional ordenó repetir el juicio por errores en el proceso. Vamos a hacer una pausa, don Dani, para volver con más.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. El satélite indica que es momento
2: de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América.
10: Yeah. This Washington This Washington racing for Ma Henry con su último vuelo desde Kabul a las 3:29 de la tarde hora local en Washington, el Pentágono anunció oficialmente el fin de su misión en Afganistán, poniendo fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Nos informa Jorge agobián Las tropas estadounidenses abandonaron Afganistán dentro del lapso establecido, marcando así el final de la participación de dos décadas. Atrás quedaron miles de colaboradores afganos y cientos de estadounidenses, así lo reconoció el comandante al hacer el
7: anuncio. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afganistán. Estoy aquí para anunciar
0: el fin de nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, nacionales de terceros países y afganos vulnerables.
10: Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, pues de América. El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió... El lunes, una investigación de derechos civiles en cinco estados de Estados Unidos que han prohibido a sus distritos escolares exigir el uso de máscaras faciales para combatir la propagación del coronavirus, sugiriendo que las prohibiciones discriminaban a los estudiantes con discapacidades. La agencia envió cartas a funcionarios en Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Iowa y Oklahoma, todos los estados que han prohibido a los distritos locales imponer las mascarillas. We'll okay. La Iglesia Católica Venezolana rechaza las acciones de funcionarios del Estado que obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria, nos informa Carolina Alcalde.
8: La Conferencia Episcopal Venezolana denunció oficialmente a través de un comunicado divulgado el lunes que autoridades civiles y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de gran parte de la ayuda humanitaria enviada desde distintos puntos de Venezuela a poblaciones que resultaron afectadas por las lluvias registradas en el Estado Mérida, a unos 800 kilómetros al suroeste de Caracas. En el texto los representantes de la Iglesia Católica Venezolana cuestionaron que los funcionarios hayan manifestado una actitud de displicencia y ofensa hacia miembros de la Iglesia y voluntarios de Caritas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
10: Las comunidades azotadas por el huracán Ida en Luisiana enfrentaban un nuevo peligro mientras comenzaban la enorme tarea de limpiar los escombros y reparar los daños. La posibilidad de pasar semanas sin electricidad en el sofocante calor del final del verano. Ida arrasó la red eléctrica de la región y dejó a toda la ciudad de Nueva Orleans y a cientos de miles de residentes en el estado a oscuras y sin unos plazos claros para solucionar la avería.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América Vía Satélite Desde Washington La
0: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
3: personas que están siendo beneficiadas con el Vale Digital deberán actualizar su base de datos al final de cada mes. La Autoridad para la Innovación Gubernamental reiteró que para recibir el Vale Digital los beneficiarios deben completar mensualmente 24 horas de servicio social comunitario o recibir una capacitación de 10 horas en el INADE. El Vale Digital es una ayuda social que implementó el gobierno de Panamá durante la pandemia y los ciudadanos que reciben 120 balbúas a través de la cédula deberán actualizar la base de datos los 30 de cada mes. A su vez, para poder seguir recibiendo el beneficio, deben estar vacunados a partir del 1 de octubre contra la COVID-19. Los ciudadanos que reciben el Vale Digital no está, de esto se discutía Lara, y se hablaba, pero ahora sí ya dice la nota aquí, que deben estar vacunados a partir sí, de octubre. octubre sí señor
5: tienen este mes entonces eh... los
3: ciudadanos que reciben el vale digital y deseen saber cuál es el estado de su beneficio, deben ingresar al portal valepanamassolidario.gob.pa donde podrán obtener la información luego de ser validados con su número de cédula y PIN para registrarse uh -huh. en la actividad de servicio social deben ingresar a Panamá Solidario con su número de cédula y PIN que le desplegará en su usuario el balance y datos personales. Así en es, ¿sí? la pantalla de consulta se mostrará la actividad, fecha de inicio y la información de la persona que debe contactar como una actividad sea asignada. La entidad solicite eh, contactar al ciudadano para coordinar la asistencia. La coordinación de actividades del Servicio Social Comunitario estarán a cargo de la Secretaría de Descentralización en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Para registrarse en el curso virtual del INADE deben ingresar a panamasolidario.gov.pa con su número de cédula y PIN. En la misma pantalla de consulta se mostrará el nombre del curso, al igual que la fecha de inicio y la información de acceso y soporte. Se le desplegará en su usuario el balance y datos personales. bueno Lara, yo creo que eso de sí, si que estar están vacunado, <risa> si están vacunados o no están vacunados con el número de la cédula.
5: Sí, y estar pendiente de, de su actualización. De si
3: vacunado, ¿Cierto o falso?
5: Exacto. Se supone que hay una base de datos en la Ig, ¿no?, de, de cada vez que se pincha a una persona y se vacuna. Eh, supone que debe haber un funcionario de Panavac eh, registrando a cada uno de los que ya ha recibido una dosis o las dos dosis. Pero, eh, bueno, eh, quizás en, todo, en, en no en todos los centros de vacunación eh, haya ocurrido esto. Siempre hay, eh, se presentan situaciones, don Juan de Dios, ¿no? quizás no estén eh, todos estén en la base de datos, quizás no todos estén. Así que lo más recomendable para los amigos oyentes que están siendo beneficiados por el Vale Digital es que ingresen a la plataforma, eh, primero se actualicen, ¿no? para estar seguros de que continuarán recibiendo sus beneficios y verificar dentro de la plataforma si ya eh, están sus registros de vacunación de forma automática. Si no lo están, lo mejor que usted puede hacer, amigos y oyentes, es tomarle una fotografía a su tarjeta de vacunación y enviárselas a través de esa misma plataforma eh, al sistema o al AIG para que ellos tengan la prueba y puedan registrarla eh, dentro del sistema, que es lo que están haciendo algunos. ¿no? Así que es la mejor recomendación. Usted sabe siempre que cuando lleguen estos días finales de, de estas fechas límites, viene la corredera no y viene el hecho de que salen los quejosos a decir bueno, es que yo no mandé mi foto, yo sí la mandé, no me registraron, yo no sabía, yo no. Bueno, lo mejor es registre, hágalo usted voluntariamente y registre su vacunación también. Adicional al tema de eh, el, la actualización de su vale eh, digital. Lo mismo está ocurriendo, don Juan de Dios, a, los, a las personas, a los fanáticos que quieren ver el partido de eliminatoria del, de la CONCACAF, que va a jugar eh, Panamá contra Costa Rica mañana, ¿verdad? 2 de septiembre, es lo mismo eh, pasado, tienen mañana. Que, pasado mañana sí tienen que eh, revisar dentro de la plataforma del AIG si ya eh, está su información correcta completa, sobre todo completa y si no eh, tomarle una fotografía a su tarjeta de vacunación amigo oyente fanático que va para allá y subirla a esa plataforma, porque de lo contrario usted puede llevar los boletos VIP que usted quiera no los van a dejar entrar al estadio si no aparece en la plataforma de las personas vacunadas. Así que ya lo saben los amigos oyentes que van para este partido eh, de Panamá a Costa Rica en el estadio Romel Fernández y también eh, recordarle a los amigos oyentes que producto de ese partido y que van a estar utilizando el estadio para ello, entonces eh, los días 2 y 8 de septiembre... ...se va a suspender el proceso de vacunación... ...en los estacionamientos del Romel Fernández... Eh, ...por lógica tenía que ocurrir esto, ¿no? Eh, tampoco se van a realizar las pruebas de isopado ...en el estadio Emilio, Emilio Rollo, ...que es el otro estadio que está ahí cerca... de la, la arena eh, Roberto Durán... ...y tampoco se otorgarán citas para ambos días... Eh, ...según informa eh, las autoridades de salud... ...así que los que desean isoparse para esos días deberán acudir al estadio carúa ya se va a habilitar una estación de isopados mientras que los rezagados en el proceso de vacunación eh, deberán dirigirse a, a los puntos designados en sus circuitos y en el caso de la aplicación de segundas dosis para la de AstraZeneca eh, acudirían, deben acudir a antes, no si pueden ir antes mejor o después de las citas fechadas. Así está la situación, producto también de, de el partido eh, de Panamá, Costa Rica y de México, de Panamá, México, que se va a registrar el 2 y el 8 de septiembre próximo, porque van a utilizar el estadio Romer Fernández y recordemos que en la periferia de este estadio, en sus estacionamientos, allí es donde están los auto express eh, con la vacunación contra el COVID-19.
3: Bien, tenemos 7-10 minutos cuando en 2006 el Hospital Psiquiátrico Matías Hernández cambió de nombre al Instituto Nacional de Salud Mental, INSAN, se suponía que cambiarían muchas cosas, como por ejemplo que los pacientes recibirían tratamientos idóneos o dejar de internarlos de por vida y sobre todo tratarlos con dignidad. Pero una investigación del diario La Prensa encontraba pacientes que se quejan de miembros del personal de INSAN con, por actos libidinosos, humillaciones, maltratos verbales, amenaza, discriminación y violación de sus derechos humanos. Se trata de testimonios de pacientes que se internaron temporalmente, en su mayoría de forma voluntaria, en busca de ayuda para sus trastornos, algunos tan graves como intento de suicidio, bipolaridad, depresión y ansiedad, que los convierten en personas vulnerables, situación de la que, según su palabra, se aprovechan algunos enfermeros. E incluso dice la investigación que hasta médicos. Confrontados por los pacientes, algunos de ellos respondieron con amenazas, en especial contra las mujeres que optan por irse del INSAN o esperar hasta cumplir el periodo de convalecencia en ese centro médico para entonces no volver nunca más. La prensa contactó a varios pacientes de presunto miembros del personal de la institución de salud para obtener su testimonio sobre su convalecencia en las instalaciones luego el medio se comunicó con la psiquiatra Juana Herrera directora del INSAN una dependencia del Ministerio de Salud y también quien es jefa del Departamento de Salud Mental del MINSA para que tanto ella como los señalados dijeran su versión así está la situación eh, aquí en el diario de la prensa están algunos testimonios, por ejemplo, Diana Teresa Díaz es una estudiante de derecho diagnosticada con depresión y ansiedad en busca de ayuda. El 22 de abril de 2021 ingresó al Insan tras un intento de suicidio. Pensó que allí la ayudarían a sentirse mejor, pero no solo vivió una pesadilla, sino que empeoró. Su angustia en el INSAN empezó desde la misma primera noche de hospitalización. Un técnico de enfermería que Díaz describió como moreno, alto, delgado, fornido y que portaba un reloj plateado de fondo azul, entró a su habitación para tomarle la presión. El hombre le preguntó la razón de su ingreso. Tras contarle, él le preguntó si había sido porque un novio la había dejado. Comentario al que menos impropio, estudios científicos han confirmado que el suicidio es un problema de causas compleja, no de un solo incidente, seguidamente el enfermero cuyo nombre no estaba en su informe de trabajo le trajo una manta, luego dice la mujer me agarró el brazo y fue subiendo, yo no tenía fuerzas, pero me moví incómodamente no paró, me metió la mano por debajo de la bata y me tocó los senos, me paralicé y empecé a llorar le pedí que por favor parara, no lo hizo, le pregunté ya en voz alta qué estaba haciendo, ante lo que me dijo que no había pasado nada y se fue, señala la hospitalizada, Díaz alega que nada de lo sucedido esa noche fue un error, no tenía por qué tocarme allí, además la luz estaba apagada y cuando examinaban encendían las luces, Mareada por los medicamentos y afectada por lo sucedido día, le relató el incidente a otro enfermero. Lo hizo de la mano de otra paciente, Carmen Herrera, compañera de habitación del INSAN. Pidieron que se revisaran los videos de las cámaras pero la de la instalación, pero la respuesta fue, o te calmas o te amarramos. Esto es delicado, Lara.
5: Sí, 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 una denuncia muy seria.
3: Y la noticia continúa, para que sepan lo que quieren leer hoy en la prensa, la investigación realizada por el diario La Prensa, escrita por Flor Mirache Ángel. Bien, vamos a hacer una pausa, Dani, para proseguir después del cambio. Adelante.
8: familiares y abogados de la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar que le permita acceder a un tratamiento médico específico ante el deterioro de su salud y los procesos que enfrenta, tres penales y cuatro de responsabilidades. En entrevista con la Voz de América, el abogado en Derechos Humanos, Franco albarracín analizó la situación jurídica de la expresidenta.
1: No le conviene a ninguna
2: de las partes que el juicio en contra de sea tan irregular. Ella es la empezado juiciándola por tipos penales que han sido cuestionados por, por organismos
8: internacionales, como el de terrorismo, conspiración, delitos vagos, ambigos. Mientras, el Partido Oficialista espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un juicio de responsabilidades contra la ex mandataria por las muertes en las regiones de Sacaba y Sencata durante el conflicto postelectoral de 2019. El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó el tratamiento de esta proposición acusatoria para mediados de septiembre.
10: El fiscal general le está acusando de genocidio, lesiones seguidas de muerte y lesiones graves.
8: Parlamentarios de oposición consideran que hay violaciones a los derechos humanos de la exmandataria y que no existen garantías judiciales para ella, según declaró a la Voz de América la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena. Es inaceptable, a ella se le está juzgando, violando sus derechos al debido proceso y además por un caso inexistente del golpe de Estado. Entonces esto lo que hace es ratificar el desastre de justicia que tenemos. La oposición boliviana anticipó que no apoyará el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanina Áñez. Esta proposición acusatoria debe ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el movimiento al socialismo tiene mayoría, pero precisa lograr los dos tercios de sus adversarios políticos, comunidad ciudadana y creemos, para avanzar en su aprobación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
3: Bien, amigos y amigas
5: 7 y minutos
3: así 7, es 10. 7 y 19 Clara dicen que no se debe decir amigos y amigas usted sabía eso <risa> pero a mí me gusta decir amigos y amigas
5: son muchos
3: claro la diferenciación de género me gusta allí así es estoiga para cerrar el tema que estábamos tocando la directora del INSAN Juan Herrera dijo que ya se han interpuesto denuncias sobre la situación ante el Ministerio Público, y que la propia institución está haciendo su investigación administrativa para tomar una decisión sobre las denuncias tratadas allí y dadas a conocer por algunos pacientes del INSAN. José Cosio, señalado por las autoridades como líder de la pandilla Calor Calor, fue enviado nuevamente a Punta Coco luego de que el pasado sábado fue detenido en Costa del Este fuentes policiales confirmaron que Cosio fue trasladado en la tarde de lunes en un avión del Servicio Nacional Aeronaval que partió de Albrook hacia Punta Coco la detención de Cosio se produjo a raíz de oficios girados por el juzgado primero liquidador de causas penales aunque el órgano judicial no dio detalles del proceso por el cual fue detenido el detenido había sido condenado a 74 meses de prisión por un caso relacionado con drogas y 48 meses de cárcel por haberse evadido del centro penitenciario La Joya en el 2014. Fuentes judiciales explicaron que en este caso hubo un error en el cómputo de la pena, por lo que se presentaron los recursos judiciales para revocar la situación. Se piensa que por esa causa fue devuelto a Punta Coco, Lara, por el mal cálculo que se hizo del tiempo Así cumplido es. en prisión.
5: Así es, el... el, el para nada gustó que, que uno de los más buscados de todos los tiempos eh, haya salido de Punta Coco en meses pasados por una orden judicial y cuánto tiempo ha pasado para que explicaran por qué ocurrió eso, don Juan de Dios imagínese usted todo el fin de semana y hoy es martes ahora es que explican, ¿no? Eh, así que eh, según el ministerio eh, su liberación en el pasado se debió entonces el ministerio público me refiero se debió a un error ¿no? y se ordenó su recaptura porque tenía un proceso pendiente eh, ya había evadido entonces este delincuente por primera vez una investigación pero fue localizado en Costa Rica después fue extraditado a Panamá y según explicó hasta el propio procurador general de la nación encargado Caraballo eh, al momento de computar la pena eh, hubo un error porque el juez omite el tiempo que estuvo evadido y se originó entonces esta situación, eh, esa en que fue liberado hace algunos meses atrás y bueno, todos quedaron sorprendidos el fin de semana cuando nuevamente fue recapturado, así que parece que lo liberó un juez por eh, por entender que había cumplido la sentencia ¿no? o, o por el tiempo. No, no computaron bien, eh, según las explicaciones del Ministerio Público. Eh, pero bueno, eh, toda esta situación ha causado todo este revuelo y todos estos cuestionamientos.
3: Eh, no, pero ya se rectificó eh, la cuenta y lo regresaron. Uh -huh.
5: eh, o sea, estaba en proceso de, de y, y el hombre como que se desapareció, se perdió, ¿no? En buen panameño. Y bueno, eh, después lo encontraron, y ahora lo han vuelto a poner bajo eh, la sombra, como decimos en Panamá, tras las rejas.
3: Lo que no dice la nota es que tiempo le falta por cumplir. Exacto. Para volver a salir. Bien, Graciela sí. Mauer, directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, defendió este lunes su gestión ante la comisión de presupuesto de la asamblea nacional no, durante las vistas fiscales. Los diputados cuestionaron la baja ejecución del presupuesto de la entidad, así como el seguimiento de los casos de abuso de menores en albergues supervisados por el Estado. Magua reconoció que el último año esa entidad ha tenido tres directores y dijo que ella fue nombrada y ratificada a finales de abril, por lo que tiene unos tres meses de haber asumido el cargo. Dijo que en ese periodo ha inspeccionado 26 de los 51 albergues que hay en el país y le ha dado seguimiento y entregó herramientas que le hacían falta a esos lugares para una mejor atención a los menores. Se han inspeccionado albergues en tres meses, mucho más en tres meses que en ocho años, dijo la directora de la CENIAF. lara no sé si tienes algo Lo sí, dije. Eh, eh,
5: resaltó mucho nuevamente la situación que se presentó en la comisión, ya que eh, la directora del CENIAF, manifestó en su comparecencia que hay 51 albergues a nivel nacional y que de estos ninguno es manejado por la institución eh, detalló que son regentados por ONG y que la CENIAF tiene tres casitas transitorias que ofrecen una respuesta rápida de forma transitoria y la gran pregunta aquí don Juan de Dios sigue siendo y, y qué han hecho porque pasa el tiempo y, y el Estado y sus autoridades vemos que no resuelven nada. Sigue la misma falla, la misma queja. Todavía Panamá sigue preguntándose, ¿y dónde está la investigación que debió montarse y dar sus frutos inmediatos? Porque se trata de niños, son investigaciones urgentes. Y pasa el tiempo y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, don Juan de Dios. Vemos que regresan los funcionarios a la Asamblea a decir exactamente lo mismo que dijeron hace o que dijeron otros ex funcionarios hace meses atrás. Así que por lo menos no se ve un Estado que sea garante en este sentido eh, para que no se den estas violaciones a los derechos de los niños y las niñas. No se observa el compromiso del Estado en este sentido y, y sigue fallando lastimosamente. Eh, nada más hay que recordar, entonces, eh, eh, los últimos acontecimientos respecto a estos casos. Pareciera que no se hubiera movido nada, don Juan de Dios. Todos estuvieran a, en la misma posición que fue denunciada hace unos meses atrás. Es
3: que eso es un mundo. Eso es, es difícil de manejar, Lara. Difícil. La situación de los niños en las calles en el país y los niños abandonados no es fácil y se facilitaría pienso yo si se dieran los recursos humanos y económicos necesarios para hacerle frente a esta situación pero el problema es que el gobierno deja esto en manos privadas siempre uh -huh. a cambio de una una suma de subsidio de dinero Qué en subsidio que le sí. da a estos albergues privados pero, en donde pues ah, yo creo que la línea, pero de, la la,
1: pero la línea de
3: vigilancia y supervisión es la que tiene que fortalecer ahora mismo la ah. señal. Vigilancia pero, y supervisión, la que implementó esa línea se llama Idalia Martínez Lara. Y cuando llegó la nueva dirección, la nueva dirección en la señal eliminaron ese departamento de supervisión y vigilancia que había creado la licenciada sí. Martínez.
5: Sí. Pues ahora
3: vieron pregunta... los problemas.
5: La pregunta Lóico. es ¿quién tiene que darle la protección a estos menores? ¿Quién tiene que o quién está obligado realmente a darle la protección rápida que hay que efectuar allí para garantizarle los derechos de estos niños? ¿La ONG's o el sector privado o debe ser el Estado? Pero es que el Estado somos todo. <risa> todos. Todos. Bien. Hasta la fecha hay cero respuesta a la protección de estos chicos nomás de Dios.